0: Märchen oder Comic? Märchen. Krimi oder Sachbuch?
1: Oh, beides. Ich liebe Krimis, aber auch Sachbücher. Alles zur, zur richtigen Zeit.
0: Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Kurzgeschichte.
0: Weiser oder Rebell?
1: Weiser Rebell.
0: <lacht> hören oder lesen?
1: Mmh. Beides sehr, sehr gerne. Podcast hören, Buch von der Haptik gerne in die Hand nehmen und lesen.
0: Popcorn oder Nachos?
1: Beides nicht.
0: <lacht> Lieber Schokolade oder eher Salzstangen, Chips?
1: Also wenn Schokolade... <lacht> Auf jeden Fall Schokolade, wenn ich das an, bevor ich das andere. Ja, ganz klar. Nein, die Entscheidung ist klar.
0: <lacht> ich spreche heute mit Holger Nendwig und er ist Spezialist für Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge und lebt in bergisch Gladbach und in Ittstein. Und er hat einen eigenen Podcast. Genau. Herzlich willkommen, Pod Holger. Ich freue mich so sehr, dass du <lacht> heute mein Gast bist.
1: Hallo Anja. Danke, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wie bist du zu Finanzen gekommen? Ich stelle mir so vor, es gibt ja, das haben ganz viele meiner Gäste schon erzählt, irgendwann haben sie eine Bankausbildung begonnen, weil man das irgendwann in den 80er, 90er Jahren so gemacht hat. Oder weil die Eltern gesagt haben, mach diese Ausbildung, das ist genau richtig für den, deinen Berufsstaat. Da hast du was Festes in der Hand. War das bei dir auch so oder bist du da einen anderen Weg gegangen?
1: Einen anderen Weg, ich habe Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich mir überlegt, was kann, soll ich machen? Sprache war nicht mein Ding, naturwissenschaftlich nicht und mein Bruder, ein paar Jahre älter, hatte da zu dem Zeitpunkt Betriebswirtschaftslehre studiert. Er hat, ach, das gefällt mir nicht auch, das könnte mich interessieren, also habe ich mich an der Uni Köln eingeschrieben und habe da so spannende Fächer nachher wie Steuerlehre, Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung gemacht. Also Betriebswirtschaft studiert mhm. habe ich in Köln als Diplomkaufmann mit Abschluss. So bin ich da reingeraten. Zuerst mal in das Thema, wie geht man mit Finanzen um? Und das wirst du sicherlich auch in den nächsten Sätzen nachfragen, wie kommt man denn dann zu Finanzen? Ganz einfach, weil ich Spaß hatte, Geld zu verdienen. habe ich einen Ferienjob angenommen.
0: Was war das für ein Ferienjob?
1: Ich habe bei einem Makler gearbeitet, der spezialisiert war auf den Bereich Ärzte und Zahnärzte, sehr spezialisiert diese Zielgruppe und äh, den Geschäftsführer kann zu meinem Bruder übers gemeinsame Rudern und da habe ich gesagt, hey, bring mich bitte da rein, da möchte ich gerne Geld verdienen, weil das Studieren hat mir gar keinen Spaß gemacht. Theorie, Theorie, Theorie.
0: Hast du denn dann das Studium beendet oder hast du das ähm, dann irgendwann abgebrochen?
1: Nee, habe ich beendet. Also, das habe ich schon von der Erziehung her, auch von meinem Anspruch. Jetzt bist du so lange dabei, jetzt machst du auch den Diplomkaufmann nach dem Motto. Dann hast du was für die Visitenkarte, kannst was vorweisen. So wird man ja in Deutschland ja. erzogen nach dem Motto. Äh, zu damaligen Zeit war das sicherlich auch, zu damaligen Zeit war das sicherlich auch okay. Aber heute sage ich auch sehr oft zu jungen Leuten, mach das, was dir Spaß macht. Du musst nicht unbedingt studieren, um Erfolg zu haben. Ne?
0: Und wie ging es dann weiter? Das heißt, ähm, du hast das Studium beendet, hast da zwischendurch aber schon Wirtschaftsluft und den Geruch des Geldes geschnuppert?
1: <lacht> Sag mal lieber andersrum. Ich habe nachher Fulltime gearbeitet fast und nebenher studiert, weil ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Menschen haben immer Schlüsselerlebnisse ähm, fangen wir mit dem Schlüsselerlebnis an. Äh, ich bin in eine Vorlesung reingegangen, in Köln war das so, da gab es so Mitschriften. Jetzt muss man ein bisschen zurückspulen, das war früher alles anders, als die Computer noch nicht so da waren, Mitschnitte und so weiter. Da saßen Kommilitonen in der Vorlesung, haben das, was der Professor erzählt hat, in der Vorlesung mitgeschrieben, das wurde mit der Schreibmaschine damals runtergetippt und diese konntest du käuflich erwerben. Dann habe ich mir so ein Ding erworben, Thema Wirtschaftsprüfung von einem Professor Sieben und da habe ich festgestellt, der liest Wort wirklich vor in dem Semester, wo ich da drin saß im Auditorium, was er im Vorsemester erzählt hat. Da habe ich gesagt, Holger, lesen kannst du alleine, da verwendest du deine Zeit nicht auf, also gehst lieber arbeiten, verdienst Geld. Und da habe ich halt bei diesem Wirtschaftsdiensten äh, als Student angefangen, habe das Privileg gehabt, konnte kommen und gehen, wann ich wollte, habe dadurch schon ein bisschen in diese Branche reingeschnüffelt und habe gesagt, nachher, ach. Jetzt hast du einen Diplomkaufmann, eine interessante Zielgruppe, die Jungs, die da rumlaufen, die Kollegen, die im Außendienst sind, sind alle gut gekleidet, fahren ein schönes Auto, muss ja was Interessantes sein. So bin ich dazu gekommen.
0: Das klingt schon total spannend. Das heißt, wie hast du dir dann überlegt, was mache ich jetzt, nachdem du dann so da schon drin stecktest?
1: Naja, das hat sich insofern einfacher gegeben, weil dadurch, dass ich ja fast Fulltime da gearbeitet habe, ich konnte also kommen und gehen, wenn ich wollte, habe ich mich mit, auch mit den Thematiken auseinandergesetzt, beschäftigt und gesagt, ach, das könnte mir eigentlich gefallen. Und da mein Bruder auch in dieser Branche gelandet ist, mein Bruder ist ein paar Jahre älter als ich, der war also Vorreiter und so hat so: wird eine Idee, da auch mich selbstständig zu machen, und das habe ich dann auch schon während des Studiums gemacht, dass ich, glaube ich, ein Jahr vor Studienende schon praktisch die ersten Kunden besucht habe. Ach. Also ich bin da reingewachsen wie die Jungfrau zum Kinde. Das war nicht geplant, aber es hat sich ergeben.
0: War das für dich ein großer Schritt, dass du gesagt hast, wow, ich mache mich jetzt selbstständig während des Studiums? Oder hast du nee. gesagt, ach, ich probiere nee. es einfach mal aus?
1: Ähm, nee, war für mich eine ganz klare Entscheidung, weil ich so, das, das macht mir Spaß. Ich mag gerne mit Menschen umgehen. Auch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten finde ich ganz cool. Ähm, beraten, äh, verhandeln, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Wo ich dachte, ach, das finde ich spannend. Ich muss es natürlich lernen von der Picke auf, aber das hat sich irgendwo ergeben und ich habe also gemerkt, ich bin nicht, ich möchte nicht. Angestellt arbeiten. Also da, ich muss das ist das muss ich noch erzählen. Ich hab, bin in Leverkusen äh, schulmäßig aufgewachsen, also Köln, Leverkusen, liegt beieinander und ich habe in Leverkusen Handball gespielt, auch recht gut und hochklassig damals. Und wer in Leverkusen Handball spielt, der hat Kontakt zum Bayerwerk Leverkusen. Und da habe ich dann zu unserem Obmann gesagt beim Handball, hey Manni, ich muss mal einen Job, so ein bisschen Geld verdienen, habe gerade mein Abitur gemacht und will demnächst anfangen zu studieren, kann ich vielleicht irgendwie beim Bayerwerk rein als Werkstudent. War easy, rein als Werkstudent. Du, anja, das Problem war, ich hatte nichts zu tun. Ich saß da acht Stunden, Neonröhre, Klimaanlage in der Abteilung, wo vier Gruppen drin waren und ich hatte nichts zu tun. Und dann kam das Schlüsselerlebnis. Was war das? Schlüsselerlebnis war, dann hatte ich mal was hingelegt bekommen, sollte irgendwelche Tilgungspläne ausrechnen. Und auf dem Tisch stand so eine Rechenmaschine, wenn man die Funktionstaste drückte, hat das immer so gerattert. Ratter, ratter. Und Holger ratterte die Zahlen runter. Das kennt nicht jeder noch, da muss man schon ein paar Jahre auf dem Puckel haben. Und äh, da habe ich schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Puckel. Ich nehme mal, wir beide haben da mehr ja. Erfahrung als manch einer unserer Zuhörer vermutlich. Und ich ratterte da schön, da kam einer vom Nebentisch, der hat um die Mittagszeit um seinen, seinen Kopf auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, ob das Meditation war, Relaxing oder sonst was. Kam dann nach, nee, was machen Sie da? Ich sage, ja, ich arbeite. Ja, und? Ja, es stört mich in meiner kreativen Mittagspause. Das war für mich so <lacht> ein Schock, weißt du. Und dann, ja. dann habe ich gesagt, ey, wo bin ich denn hier gelandet? Weil das Schlimmste für mich ist, wenn ich, kann, wenn ich nichts zu tun habe, dann gehe ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich, gucke auch nicht auf die Uhr. Ich bin immer so, einer meiner wichtigsten Werte ist Wachstum, Neugierde und Freiheit. Und das passte damit nicht überein. Ich meine, das ist mir erst später klar geworden. Ich habe nur gemerkt, das passt irgendwie nicht. Das ist meine Werte, waren, habe ich später erst gemerkt. Aber ich habe so meinen Werte ein bisschen reflektiert. Passt genau, deshalb bin ich auch selbstständig geworden, selbst und ständig. Ich mag das. Ich sage immer, ich bin Unternehmer. Ich unternehme immer etwas, weil ich immer wieder neue Herausforderungen bekomme. Entweder selbst oder durch Kunden auf den Tisch gelegt, für die ich irgendwas lösen soll. Ansonsten würde ich ja Unterlasser heißen. Und unterlassen finde ich nicht gut.
0: <lacht> Kann ich total gut verstehen. Auch da teilen wir einige Gemeinsamkeiten. Ich habe tatsächlich noch weitere entdeckt, aber dazu dann später noch. Mhm. Ähm, denn das kannst du gar nicht wissen, das steht, glaube ich, bei mir auch nicht im Profil. Okay. Später aber dazu. Denn ähm, mich interessiert natürlich noch, was hat sich dann verändert, als du begonnen hast oder als du diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagtest ähm, zu heute? Da liegt ja nun auch einige Zeit dazwischen. Zum Beispiel die Technologisierung. Also ich kenne natürlich auch noch die Rechenmaschinen und dieses ja. dieses, ähm, dieses Rattern und den Papierstreifen, der da hinten rauskam und immer länger ja. wurde.
1: Ja. Also wir hatten damals natürlich schon im Büro den ersten Computer. Also ich muss sagen, ich habe immer Wert drauf gelegt, gutes Arbeitsmaterial zu haben. Schon damals Faxgerät, manche den kopierer und äh, natürlich ein nettes Auto, aber äh, nicht die höchste ps Zahlen. Und das war mir damals schon aufgefallen, im Finanzdienstleistungsbereich äh, gibt es Leute, die fahren die dicksten Autos, aber die hatten dann kein Handy, die haben keinen schönen Kopierer, keine Faxmaschinenchen und so weiter. Und ich habe es immer irgendwie gemerkt, ich mag gerne professionell arbeiten. Das heißt, damit meine Arbeit mir Spaß und Freude bereitet, damit es mir so einfach von der Hand geht. Und deshalb habe ich immer darauf geachtet, dass da die Sachen schon vorhanden waren. Wir haben damals mit einem Wangencomputer <lacht> Das sagt die meisten vermutlich nichts angefangen. Das war so mit Textverarbeitung, mit Drucker und so weiter. Ich sag mal, eine aufgepeppte Schreibmaschine, mit der kommt man schon was machen. Und da muss ich erstmal lernen, wie geht denn eigentlich telefonieren, Kontakte machen. Also man nennt das in der Branche Leads generieren, also Kundenkontakte, Werbeaussendungen, Hallo, Kaltanrufe. Und ich muss sagen, das war Hammer. Da habe ich den Unterschied gemerkt zwischen Theorie und Praxis. Uni, Theorie, ganz nett. Aber für die Praxis hat mir das nichts, war gar nichts gebracht.
0: Das ist schon Wahnsinn, man stellt sich das da so leicht vor und denkt so, ach, das habe ich jetzt alles gelernt, das klingt ja so super, wenn ich es im Fachbuch lese oder der Professor das vorträgt. Und dann nimmst du das erste Mal den Hörer in die Hand, rufst den ersten Kunden an und ähm, ja, ja, bist sehr schnell ernüchtert.
1: Absolut. Du, ich habe ja einen eigenen Podcast, wie du eben auch gesagt hast. Da mache ich ja auch Interviews. Da habe ich letztens einen eine Unternehmensberater interviewt, Top qualifiziert bestellt, es stellt sich heraus, er hat auch in Köln studiert. Da haben wir herzlich drüber gelacht, und da sein Sohn jetzt auch in einem studienfähigen Alter sagt er zu mir, hey Holger, du, da hat sich nichts dann geändert. Die Theorie <lacht> ist immer noch so, wie es damals war. Das praktische Leben musst du nachher selbst erlernen. Da dachte ich, oh shit, jetzt sind was ich 25 Jahre vergangen, aber von den Lehrmethodiken, da steht vorne einer, hat sich nichts geändert und, und berauscht eine Bescheid ein.
0: Das ist schon Wahnsinn, ne? Ähm, ja auch wie offensichtlich das jetzt zutage getreten ist in den letzten Monaten, wo sich Dinge verändert haben und wo leider Stillstand herrscht seit Jahrzehnten und äh, wie groß da der Veränderungsdruck eigentlich sein müsste. Mhm. Ja, und dann, wie hast du deinen ersten Kunden gewonnen? Wer war dein erster Kunde? Das finde ich ja auch so spannend, diese Geschichte immer zu hören, auch dieses Gefühl, was wir damit mhm. verbinden.
1: Oh, das weiß ich noch. Man merkt sich ja so Schlüsselerlebnisse. Mhm. Ne? Und das war ein hals nasen und der kam irgendwo zum Königswinterner-Bereich und da habe ich eine Berufsfähigkeitsversicherung mit ihm besprochen. Das heißt, Berufsfähigkeit wichtig, was ist, wenn du morgen nicht mehr arbeiten kannst, wovon lebst du dann? Und das war mein erster Auftrag. Da war ich stolz wie Oskar ne? Das war eine tolle Sache, wobei ich muss auch sagen, ich habe immer eins richtig gemacht. Ich habe mir Leute gesucht, von denen ich lernen konnte. Heute nennt man das so suchen. Ich wusste damals nicht, was ein Mentor ist. Aber ich habe im Prinzip mir Leute angeschaut. Also erstmal mein Bruder, der schon eins nach Hause hatte, konnte mich natürlich unterstützen. Und dann habe ich auch zwei, drei andere Mentoren gehabt, die sehr, sehr gut für mich da waren. Auch nachher wie so ein bisschen väterliche oder brüderliche Freunde geworden sind die sich sehr, sehr viel Mühe auch mit mir gegeben haben. Und ich habe einfach eins schon damals richtig gemacht. Ich habe mir erfolgreiche Leute angeschaut, die bei uns im Außendienst auch waren. Ich habe gesagt, irgendwann haben wir, darf ich ja mal ein Bier ausgeben. Wieso bist du erfolgreich? Was machst du denn genau? Und So habe ich mein Know-how eingekauft. Ne? Das heißt, einfach Netzwerk aufbauen, äh, wie soll man sagen, Netzwerken und mir Mentoren gesucht, obwohl, wie gesagt, vor 25 Jahren gab es den Begriff Mentoring nicht. Ne?
0: Da gab es auch den Begriff Netzwerken noch nicht, ne? Das ist oh, so. Ja,
1: hast du auch recht, ja, genau.
0: Das fing ja erst sehr viel später an. Ich habe mich 2007 selbstständig gemacht und da kam das so langsam auf in der Zeit. Ich weiß noch, ich bin von je einem Netzwerk zum anderen gerannt, einfach um mal zu gucken, was gibt es denn da und wie unterscheiden die sich und welches davon ist wirklich gut für mich oder wozu hm. passe ich so rum auch.
1: Genau. Du hast ja eben gefragt, was hat sich denn geändert zu heute? Das kann ich nicht so beurteilen, weil ich bin ja da reingewachsen. Wie gesagt, ich habe eigentlich als Student voll gearbeitet, nebenher studiert, mein Studium fertig gemacht, habe also schon in der Branche ein bisschen reingeschnummert, habe mir da die Weiterbildung reingezogen, die ich brauchte für meinen Job. Aber das hat man damals durch Bücher gemacht. Da gab es noch keine so geilen, tollen Seminare oder Content for free oder tolle Podcasts, wo man sich hätte Wissen reinziehen können. Das habe ich ganz anders mir erarbeiten müssen. Und deshalb bin ich diesen Weg gegangen. Deshalb habe ich auch, nehm, sagen wir mal, der Vorteil war für mich, ich habe nichts anderes gekannt. Das war für mich ein ganz klar vorgezeichneter Weg. Ich glaube, wenn du erst mal ein paar Jahre irgendwo gearbeitet hast, hast du Familie verdienst ein gewisses Geld, und machst dich dann selbstständig. Dann heißt es zuerst mal Gürtel enger schnallen. Ja, mein Gürtel enger schnallen war, ich habe immer gut Geld verdient, bin Urlaub gefahren als Student, habe damals ein R4 gefahren als erstes Auto, so ein Kastenwagen mit Revolverschaltung, weiß ich ob das noch einer kennt. Und da war ich stolz wie Oscar. Und dann das nächste Auto und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich natürlich gemerkt habe, als ich bei Mama und Papa dann ausgezogen bin, da war auf einmal der Euro auch noch die Hälfte wert, weil ich musste erstmal Miete selbst bezahlen, Versicherungen abschließen, bevor ich wieder die Konsumfähigkeit hatte. Konsumfähigkeit heißt Essen, Trinken, Urlaub, Klamotten, musste ich erstmal was oben drauf verdienen, weil ich musste auf einmal erstmal Kosten tragen. Und bei meinen Eltern hatte ich Essen, Trinken for Free. <lacht> das war angenehm. Ja, da ist
0: so dieser Traum von deinen eigenen vier Wänden, ähm, der ist zwar großartig und das ist auch ganz, ganz toll, aber dann kommt erstmal auch wieder die Ernüchterung. Ne? Ja. Und was ähm, war so dein größtes Erfolgserlebnis?
1: Ja, also auf dem Seminar. Ein Feuerlauf und ein Glasscherbenlauf. Wahnsinn. Das war in dem Bereich, fand ich sehr, sehr schön. Nach dem Motto, dass man... Im Prinzip der, der Geist, dass man den Geist bestimmen kann und verursachen kann, dass man über glühende Kohlen laufen kann, was normalerweise immer, wenn du denkst, da musst du die Füße verbrennen, das kann doch gar nicht sein, dass du darüber drüber laufen kannst. Oder wenn du über Glasscherben dann läufst nach dem Motto, dann muss ich mir noch Schnittbunden zufügen. Das heißt, die Macht des Geistes, das habe ich mir damals schon, muss sagen, das waren so faszinierende Erlebnisse für mich.
0: Was hat das dann verändert, ähm, nachdem du das erlebt hast?
1: Ähm, ich habe eins gelernt, wenn Probleme da sind, pack sie an und geh nach vorne. In jedem Problem steckt auch eine Lösung drin, nach dem Motto, lass dich da nicht unterkriegen. Natürlich habe ich auch schon mal so ein, zwei, drei Tage gehabt, wo ich mich dann verkrochen habe, meine Wunden geleckt habe, wie das so schön heißt. Aber mir ist das dann recht schnell bewusst geworden, gesagt, nee, jetzt geh nach vorne, kämpfe. Ich habe das früher immer so, ich bin ein Optimist, na, mhm. Nach dem Motto, das Glas ist immer halb voll. Aber ich habe dann über die Zeit doch gelernt, Optimismus anders zu definieren. Herausforderungen gehören mit dazu. Ich habe das ja eben schon gesagt, so Unternehmer. Äh, durch, wenn ich überlege, wie ich äh, vor fünf, vor zehn, vor 15, vor 20 Jahren gearbeitet habe, ist immer wieder anders. Ich habe also immer wieder mich weiterentwickelt, mich mit den verändernden Herausforderungen meiner Mandanten, was die braucht, dann habe ich gelernt, mich informiert und äh, ähm, Produkte dafür besorgt oder Know-how mir angeeignet, wie beispielsweise dieses State Planning, das Erben und Schenken möchte man zusätzlich aus und 2003 erst viele, viele Jahre nach dem Studium gemacht habe, das ist für mich nach dem Motto guck, was braucht deine Zielgruppe und lerne und entwickle dich weiter. Das ist so ein bisschen der Chip, der ist bei mir so programmiert, das ist für mich normal. Ne? Mhm. Aber eins ist vielleicht auch klar, es ist vielleicht nicht jeder selbstständige Unternehmer, der sich das Ganze anhört, äh, Unternehmer, es gibt nicht nur Leute, dass du von Erfolg zu Erfolg eilst, sondern ein Unternehmer ist deshalb erfolgreich, weil er über viele Jahre konsequent arbeitet, hartnäckig ist und wenn er hinfällt, wie heißt das schön, Krone gerade, Rücken aufstehen, weitermachen. Na? Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die hat jeder Unternehmer. Das geht nicht nur in der Kurve nur nach oben, dass das alles Paletti läuft. Im Privatleben ist es ja auch nicht immer so sondern die Frage ist eines Erfolg Erfolgreiches, einer, der in der Lage ist, mit den Dingen umzugehen, die ihm passieren, das zu reflektieren, bewusst darüber zu werden und dann etwas Neues daraus zu machen und zu bewegen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es geht natürlich nicht immer aufwärts. Was war so deine größte Herausforderung?
1: Hm. Also nehmen wir jetzt aus der jüngsten Zeit, ich habe ja nochmal einen Podcast gestartet, habe einen eigenen Podcast, der heißt Finanzen, Lernen, Planen, Leben, mit dem schönen Bildreißer, Bildzeitungsüberschrift-Thema, lass dich nicht abzocken, so ein bisschen reißerig, damit die Aufmerksamkeit geweckt wird, weil Finanzdienst, das ist natürlich eine Branche, es gibt der Ruf ist vielleicht auf der einen Seite nicht so gut und wie in jedem anderen Beruf gibt es sehr, sehr gute oder wenige gute. Es gibt viel in der Mitte und ein paar, die solltest du nie kennengelernt haben. Und ich habe irgendwann gesagt, Mensch, ich will einen Podcast machen, wie geht denn das? Und das war natürlich eine Herausforderung, auch vom Mindset. Habe ich überhaupt was zu erzählen? Mensch, da sind so tolle Leute draußen. Ich habe so Podcasts gehört. Und da sage ich, mein Selbstbewusstsein, ich habe da gar nichts zu erzählen. Ne? Das war für mich wieder eine neue Herausforderung. Mhm.
0: Aber die hast du gut gemeistert. Du bist jetzt schon einige Zeit on Air, wie man so schön sagt. Ne?
1: Seit zwei Jahren 270 Folgen. Jo, es läuft.
0: Und das ist, das ist ja etwas, was viele sagen. Die meisten Podcaster hören nach der 10. oder 15. Folge auf, weil sie einfach merken, ja, ich habe mir da irgendwie schnellere Erfolge vorgestellt mhm. oder ich habe gedacht, dass ich übermorgen ähm, deutschlandweit oder weltweit bekannt bin und dass ich ganz schnell neue Kunden und ganz schnell neue Aufträge ja. bekomme. Aber
1: ja. so ist es ja nicht. Nein, so ist es nicht. Ich glaube, Harry Belafonte muss das mal gesagt haben. Also äh, gefragt worden ist immer, wieso. Ab dem Motto, du bist dir über Nacht erfolgreich geworden. Da hat er so sinngemäß darauf gesagt, nein, nein, das waren 20 Jahre harte Arbeit, Tränen, Freude und sonst so eine Richtung. Und dann kam die Nacht, wo ich am nächsten Tag auf einmal ein Star war. Und das ist, glaube ich, immer wieder das Gleiche. Ich mache ja auch viele Interviews, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, äh, Erfolg, von nichts kommt nichts, sagt man, den Köln. Also von nichts kommt nichts. Du musst schon da hartnäckig dran arbeiten, kontinuierlich dran arbeiten. Und du hast es angesprochen, ja, wir sind ja Podcast-Kollegen auch insofern, viele geben nach dem zehnten Mal auf, also denken, denken, oh, jetzt habe ich doch keinen Umsatz gemacht und sonst was. Ich glaube, das kriegst du durch einen guten Mindset erstens hin, dass du, ich habe ja immer mal gesagt, ich mache das nicht umschnell. Ich bin gut im Geschäft und vergehen gutes Geld. Ich bin jetzt kein Berufsanfänger, der sagt, ich, das muss jetzt fluppen am nächsten Tag, sonst habe ich nichts zu beißen. Also von daher gesehen war ich eh entspannt, aber ich habe eh immer diese Einstellung gehabt, gut, Ding will Weile haben, das heißt, es darf auch schneller gehen. Ich bin nicht immer geduldig, aber das will heißen, mir ist schon klar, vor dem Verdienen kommt das Dienen und solche Sätze das heißt, erstmal muss ich etwas reingeben, ich investiere und irgendwann kann ich ernten. Ein Bauer hat auch nicht sofort seinen Ertrag, der muss den Acker bestellen, forschen, äh, auseggen, was weiß ich, wie das alles heißt. Und dann erst kann er dann die Ernte irgendwann einfahren. Und diese Zeit habe ich mir genommen, war mir von vornherein klar, da brauchst du Zeit. Kann ich nur jedem sagen, der so etwas anfangen will, was ich selbst nicht mache, du wirst nicht über an einem Tag über, über Nacht Millionär in einem Monat schnell reich werden, nach dem Motto. Die ganzen Kurse, die mittlerweile da angeboten werden im Internet, du grinst auch schon darüber. Das finde ich immer Wahnsinn. Äh, äh, da sagen wir irgendwelche Leute, von denen ich nicht immer glaube, dass sie erfolgreich sind. Ein paar sind in der Tat erfolgreich, aber die kannst du sehr wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Aber viele Leute, selbst die erfolgreich sind, wollen anderen zählen, wie sie schnell Millionär werden. Das läuft nicht. Das läuft überhaupt nicht, sowas. Das ist immer... Stufe für Stufe, manchmal überspringst du zwei Stufen, dann geht es mal ein bisschen schneller, okay, manchmal fällst du wieder eine Stufe runter, aber das ganze Leben ist im Prinzip wie ein Stufenlauf und selbst, du wirst niemals oben sein. Ja? Wenn du oben bist, dann geht es wieder runter, um auf den nächsten Gipfel zu kommen. Ja, ja. Ich mag ja solche Bilder.
0: Ich auch, ich auch. Ich denke dann immer gleich an den Mount Everest.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> was war so das Wichtigste, was du ähm, durch den Podcast für dich gelernt hast?
1: Also diese Kontinuität, das Interessante ist ja schon, meine, meine, meine Partnerin, meine Frau fragte mich dann nach ey, gehen ja die Themen nicht aus oder andere sagen, ey, was machst du denn, äh, cool, wie du immer neue Themen machst und so weiter, weil ich bringe zwei Stück pro Woche. Mhm. Das geht nicht ohne Disziplin. Bestimmt. Da muss man sich schon überlegen, eine bestimmte Schlagzahl zu haben, und das, das, das spuckt man nicht mal nebenher aus, ne? sondern da muss man auch genauso fokussiert arbeiten, als wenn ich ein Mandat habe, wo es um Erben und Schenken geht, da muss ich genauso konzentriert dran arbeiten. Also, das kann man nicht nebenher machen. Und deshalb diese Hartnäckigkeit und immer wieder das da dran zu bleiben, das zu produzieren, mit neuen Content zu überlegen. Legen und dann auch zu merken, welches Netzwerk ich dann dadurch aufgebaut habe, welche Brand ich mir dadurch aufgebaut habe. Das finde ich schon cool, weil ich arbeite ja in dem Bereich, wo ich arbeite, in einem ganz, ganz spitzen Bereich. Mich findest du nicht im Telefonbuch, sondern so wie ich arbeite, gibt es ganz, ganz wenige Leute in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Und deshalb war das Thema auch ausgelöst durch ein Seminar, was ich mal gehört habe. Das war der Dirk Kräuter, der hat mal so um seinem Seminar gesagt: Vertriebsoffensive. Man, man scheitert nicht an den Mitbewerbern, sondern man scheitert an seiner Unbekanntheit. Ich sagte, Scheiße, schuld den Ausdruck hier. Genau das ist es. Aber das dachte ich in dem Moment: Schick, genau das ist es. Ne? Weil Riesen-Know-how, aber wir sind unbekannt. Wir haben eine kleine Zielgruppe, so wie wir arbeiten. Wie kann ich das populärer machen? Und da war irgendwann mal die Idee geboren, so ein bisschen Strategie, was mache ich? Schreibst du einen Blog, machst du das oder das? Ich, oh, ich finde es cool, einen Podcast zu machen. So war die Idee geboren.
0: Und das Spannende ist ja auch, du interviewst ja auch viele Gäste, wie viele Menschen man dadurch kennenlernt, die man auf der Straße oder auch im Berufsleben nie kennenlernen würde.
1: Ja, ja. Also da kommt mir immer der Gedanke auf, ich selbst habe am meisten Spaß, muss ich fast, fast sagen, an meinem Podcast. Weil erstens, wie du sagst, ich lerne richtig coole, nette Leute kennen. Wir haben uns ja auch durch den Zufall kennengelernt, bei so einer Veranstaltung, bei so einem Network-Treffen, wo wir dann festgestellt haben, vielleicht ist das das Networking, ist da nichts für uns, aber für mich ist es nichts. Aber du, wir können immer ja mal ein Interview machen. Ne? Genau. Und äh, das ist so Sachen, es gibt ja keine Zufälligkeiten im Leben. Aber ich sage immer, in... Offene Leute, erfolgreiche Leute treffen offene und erfolgreiche Leute, die was bewegen wollen. Wobei erfolgreich heißt es nicht immer, dass einer äh, dick Geld hat, sondern erfolgreich bist du auch, wenn es, wenn du etwas machst und als Folge kommt das, was du verursacht hast, was du vorne reingegeben hast, kommt hinten, was, was du hinten reingegeben hast, kommt vorne raus. Das ist für mich Erfolg. Ne? Es erfolgt etwas, da musst du aber vorher etwas getan haben, bevor etwas erfolgen kann. Und das finde ich das Faszinierende daran,
0: ja. Mir geht's genauso wie dir. Ich habe einfach eine unglaubliche Freude an ähm, dem Podcast. Und ähm, es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß, ähm, die mich mit meinen Gästen auszutauschen, von ihnen ihre G Geschichten zu hören und ähm, mhm. einfach auch in das ja, Leben mit einzutauchen. Ja. Unabhängig davon, wie intensiv ähm, das ist. Aber es macht mir einfach unglaublich viel Freude und das mhm. auch mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen, die Erfahrungen zu teilen, die, ja. die Inspiration zu teilen und auch immer Motivation mitzugeben. Das finde ich einfach ganz, ganz toll.
1: Das hast du, weil du richtig aber auch so bemerkt, dieses, dieses Wissen, was du dadurch bekommst, die Erfahrung von anderen Leuten. Man muss im Leben nicht immer alles selbst erfahren. Mhm. Ne? Das heißt, der Dumme lernt gar nichts, der Kluge lernt aus eigenen Fehlern, der Weise lernt aus anderen Leuten Fehler, heißt es so schön. Ne? Mhm. Und diese aus anderen Leuten Fehlern, Werdegang zu lernen, das ist hammermäßig, ne?
0: Ja, das finde ich auch, das finde ich auch. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht eine Leiche im Keller und weißt nicht, wie du sie in deine Kommunikation einbauen kannst? Dann schreibe deine Personal Brand Story mit mir. Ich begleite dich dabei, sie zu erzählen und zu verbreiten. Deine Personal Brand Story ist ein solides Fundament für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Deinen Kundinnen und Kunden. Deine Personal Brand Story füllt Deine Eigenmarke mit Leben und ist damit eine sprudelnde Quelle für Deinen Social Media Redaktionsplan. Deine Personal Brand Story ist Dein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal. Alles, was zu Deiner Personal Brand Story gehört, ist schon da, denn Du hast alles selbst erlebt. Willst Du mehr über Personal Brand Stories erfahren? Dann vereinbare jetzt einen Termin für ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest Du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.anyakuhn.com. Ich freue mich darauf, Dich und Deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt? Weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ähm, bevor wir zu unseren weiteren Gemeinsamkeiten kommen, möchte ich noch mal nachfragen. Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge, du hast gerade selber gesagt, das ist eine sehr, sehr spitze Nische. Du bist hm. da sehr spitz aufgestellt. Das sind ja auch Themen, die nicht nur sehr viel mit Geld zu tun haben, mit Sicherung zu tun haben, sondern auch mit Emotionen, oder?
1: So ist es. Denn wer mich kennenlernt, redet immer, boah. Tod, über Krankheit, Überscheidung, Insolvenz. Was meine ich damit? Also, ich nenne das Ganze von, ich habe auch so Sprachbilder mal dafür überlegt, ich mache mit Mandanten Probesterben, Probekoma, Probescheidung, Probeinsolvenz. Das heißt, wenn du gestern verstorben wärst, ist genug Geld da? Wie ist dein Geld aufgestellt, deine Finanzen? Ist es gut vererbbar? Bekommen die richtigen Leute das Geld? Möchtest du, dass der oder die dann das Geld bekommen? Oder was ist mit deinen Kindern? Gibt es da einen Vormund? Da kommen ganz spannende Themen hoch. Und äh, die meisten Leute haben dort, sagen wir mal, rudimentäres Wissen oder ein Falschwissen. Und deshalb laufe ich praktisch wie der Prediger durch die Wüste und sagt, hey, ihr könnt nicht ohne Testament und ohne Generalbetreuungsvollmacht, je nachdem wie Firmenvermögen da ist, Ehevertrag und anschließende Gesellschaftsverträge, klarkommen. Und solche Sachen schaue ich mir als Certified Estate Planner an. Den Begriff haben die wenigsten Leute vermutlich schon mal gehört. Estate Planning kommt aus dem angelsächsischen. Da ist der Estate Planner ist neben dem Steuerberater und neben dem Juristen eine eigene eine eigene Berufsgruppe, ein eigenes Gewerk. Ich lerne Leute kennen, kenne jede Zahl von denen. Ich kenne die Familienverhältnisse. Ich weiß, ob ein Spusi da ist, ob ein unisches Kind da ist, ob Unternehmensvermögen, Familienvermögen da ist. Und dann mache ich so Sachen wie Pro Pro Insolvenz, Probeinsolvenz, Probescheidung. Weil dann muss man gucken, wie sicher ist das Ganze aufgestellt. Weil wenn das passiert, erstmal Prophylaxe heißt, es sollte nichts passieren, da kann man auch einiges für tun. Aber die Regulierung des Lebens kann man nicht ganz ausschalten. Manchmal passieren Dinge, die man selbst nicht in der Hand hat. Dann sollte es aber auf jeden Fall so safe sein, dass dann nicht die Familie darunter leiden muss, Ehepartner, Partnerin, Partner darunter leiden oder die Firma gar leidet. Oder wenn mit der Firma es passiert, dann darf die Familie nicht noch mit Pleite gehen. Und auf solche Sachen achte ich als Estate Planner. Und da arbeite ich so auf Stundenbasis wie ein Steuerberater, kriege ich ein Honorar für. Und das machen in Deutschland nicht so viele Leute.
0: Ich stelle mir das ja schon ähm, sehr schräg vor, wenn du dann zu deinen Kunden kommst hm. und sagst so: Wir durchlaufen jetzt mal einen, ähm, ihren Probetod oder hm? ihre Probescheidung und ja. gucken uns jetzt mal an, ähm, was würde denn passieren, wenn? Ja. ja. <lacht> Da werden dir doch bestimmt oft deine Kunden auch ähm, mit aufgerissenen Augen gegenüber sitzen, oder?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ähm, da kommt ein verlegenes Lächeln <lacht> oder, äh, und die Augen drehen so ein bisschen. Hä, Probesterben? Was meint der denn? Was ist das denn für eine Nummer? Man weiß damit nicht umzugehen. Das ist auch ganz klar, deshalb sage ich das auch so. Weil also der Hintergrund ist ja, die einzige Sicherheit im Leben, die wir haben, ist, wir müssen sterben. Wir wissen nicht, wann und wir wissen nicht, unter welchen sagen wir mal, gesundheitlichen Zuständen wir dann im Prinzip noch dahin vegetieren, bevor der Sensemann, ich sage immer so, uns ein Angebot auf Ableben macht. Nur der Tod gehört zum Leben. Absolut. Und wenn du ein bisschen was hast an Finanzen, dann frage ich immer, die Frage ist, wie sehr magst du deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Firma, deine Arbeitnehmer, welche, Sozi welche Verantwortung willst du tragen, wenn was passieren sollte? Und damit ist man ganz schnell beim Thema. Man kommt nicht umhin, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dafür musst du nicht super reich sein. Ich nenne ein kleines Beispiel. Ist das okay? Mhm,
0: sehr gerne. Da ist also,
1: wenn du es so willst, sehr oft Mann, Frau, verheiratet, Nachwuchs bekommen. Sehr oft ist das so, dann hat man geheiratet, Nachwuchs und dann kommt natürlich Haus und ein Baum pflanzen. Ne? Mhm. So, das Haus gehört natürlich erstmal der Bank. Wenn ich dann Probesterben mache soll was ist denn, wenn jetzt der Mann, ich mache da Men's First, du merkst, ich mache das auf eine nette, lustige Art und Weise, damit zwar ein ernstes Thema, muss ich ansprechen, aber es soll Spaß und Freude bereiten, ne? Sage, du musst ja jetzt nicht sterben. Wenn du lieb bist, dann wecke ich dich auch wieder auf. Und ich lasse erstmal den Mann sterben, Men's first, nicht Ladies first in der Beziehung. Also ich arbeite sehr viel mit solchen Sprachmustern und macht, das ist auch so eine Art Storytelling. Dein Thema ist das ja auch. Ne? Das ist auch so ein bisschen Storytelling, mit einem in die eine Geschichte mit hineinnehmen. Und dann kommt sehr schnell raus, ja, der Mann verstürzt die Frau, ja, ich erbe. Nee, nee, der Sohnemann erbt mit. Und weil der Minderjährige ist, wird vom Familiengericht ein Betreuer bestellt. Was meinst du, was die dann ruhig auf den Stühlen rücken? Dann sind wir im Thema drin. Mhm. Ja, das ist im Prinzip ganz kurz zwei, drei Sätze und ich muss sagen, ich habe das einmal in den, wie lange mache ich das jetzt? So zwei, drei, äh, ja, 20, über 20, äh, fast 20, 17, 18 Jahre, habe ich ein einziges Mal eine Frau erlebt, die hat schon mit dem Ton eine ganz große, jetzt schon fast eine Psychose gehabt aus dem Elternhaus oder so, die war nicht ansprechbar darauf, sagt, Martin, mein Mann, ich will das nicht, jetzt hat sich verweigert dieses Themas. Aber das ist ein Ausnahmefall. Alle anderen, Anja, muss ich sagen, sind froh, dass ich auf einmal da sitze, weil auf dieser Klaviatur, dieses Thema besetzt kein anderer, wie ich das jetzt mache, als Estate Planner. Es gibt wenige Leute, die das konkret so ansprechen. Viele Leute meinen zwar, ja, der Steuerberater macht das schon, aber das ist nicht das, was er gelernt hat. Da musst du halber Psychologe sein. Du musst auch von Produkten Ahnung haben. Das ist so, durch die Fähigkeit verbinde. Ich habe die Ausbildung mit Vermögenssicherung, Erben, Schenken, so Sachen. Ich habe aber auch das Know-how, was die Produkte angeht. Weil du hast immer Produktberührung mit dabei. Du brauchst manchmal Produkte, um was zu lösen, damit genug Geld da ist, damit irgendwas ausfinanziert ist da wird nicht nur eine Altersversorgung mit aufgebaut mit Geld, sondern auch, wenn was passiert, um seine Liebsten auch so äh, alleine zu lassen, damit die, ich sag's mal provokativ oder sag's mal so ein bisschen, äh, damit die sich die Tränen mit viel Geld trocknen können. Weil Ehepartner weg oder Ehepartnerin weg, oh, ist schon schlimm genug. Wenn dann noch kein Geld da ist, hm. hallo, dann ist die Kacke aber richtig am Dampfen. Ja. so Und das ist der Job eines Estate Planners, ne?
0: Finde ich sehr, sehr toll, wie du das erzählst, einfach sehr, ähm, sehr plastisch und wie du selber sagst, ja auch so ein bisschen ähm, drastisch, aber ich finde es echt gut, weil es einem deutlich wird und dann auch mal die Angst vor dem Tabuthema Tod zum Beispiel oder auch Scheidung, ähm, ja, reduziert, damit ja. man sich einfach klar damit auseinandersetzt. Ne? Ja, Jetzt haben wir eben schon zweimal darüber gesprochen, einmal über Netzwerke und einmal über Gemeinsamkeiten. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder weißt oder gesehen hast. Wir beide uns beide verbinden die Wirtschaftsjunioren.
1: Genau, habe ich gesehen, ja.
0: Und tatsächlich auch. Ähm, du ja. warst Vorsitzender bei den Wirtschaftsjunioren Köln.
1: Oh, du hast ja gut recherchiert.
0: Und ich bei den ja. Wirtschaftsjunioren Oberberg. Ach, wie Etwas Zeit verzögert, ja. aber ja, ähm, ja. Ja. gleicher Kammerbezirk kommt ja noch dazu.
1: Richtig, genau. Ja, und cool, ja.
0: Was war das für dich? Wie wichtig war das für dich, ähm, bei den Wirtschaftsunionen zu sein? Und wie wichtig ja. ist Ehrenamt generell für dich?
1: Ja. also Wirtschaftsunion, muss ich sagen, es gibt da so prägende Erlebnisse. Ne? Mhm. Und das war auch für mich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Eine Bekannte sagte zu mir, hey Holger, es wäre doch was für dich, hast du nicht Lust, da reinzukommen? Habe ich das gemacht? Oder dann habe ich da auch so die normale Karriere gemacht in Köln da war ich Arbeitskreisleiter, dann stellvertretender Vorsitzender, ein Jahr und zwei Jahre Vorsitzender. Und als Vorsitzender war ich Boss von 120 Leuten und die alle selbstständig waren oder angestellt waren und jeder war eine Diva. Ich sag's mal so, jetzt, jetzt nicht ich, ich oder so, aber du hast im Prinzip, wenn du eine Firma hast, dann bist du gleich der Boss und man muss sich über Autorität führen, aber dadurch, dass man in einer Firma ist, kann man natürlich Gespräche anders führen. Hier waren 120 Leute, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun hatten, wo jeder sein eigenes Business hatte. Und da galt es zusammen, etwas zu bewegen. Das habe ich damals als sehr, sehr große Herausforderung empfunden. Und da habe ich richtig gut gelernt. Vor Leuten reden... Mitgliederversammlung abzuhalten. Das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, weil du, ich war früher ein Schisser vor Leuten stehen. Ich hatte feuchte Hände. Ich habe genuschelt. Ich dachte, ich kriege keinen Satz aus dem Mund heraus. Das war eine super Schule. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist vom Learning her super, was man da alles von der Entwicklung her machen kann. Dann hast du mit netten Leuten, also in jedem Club hast du sehr, sehr nette Leute, nette Leute und ein paar, <lacht> was in jedem Club und die musstest du die nicht. Überall. Haben. Aber die das überall. ist so, wir haben Freundeskreise, hat sich ausgebildet, mit denen wir heute zum Teil noch Kontakt haben. Also wirklich, das war, kann ich nur jedem empfehlen, mach so etwas. Und das war, wie gesagt, kein Club, wo man sich hinsetzt, essen und trinkt und dann geht man auseinander, sondern da wurde zusammen gearbeitet, gelacht, gefeiert, aber auch Probleme gelöst.
0: Ich finde das super zusammengefasst, weil ähm, das ging mir genauso und ähm, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie du und empfehle das auch jedem, für jeder Führungskraft, jedem, der sich selbstständig macht oder der selbstständig ist, geh in dieses junge dynamische Netzwerk, probier dich aus und mach Erfahrungen. Nirgendwo sonst kannst du dich so austoben.
1: Ja, Genau. Und ich hatte da auch wieder so eine Geschichte, als ich Vorsitzender war. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht, Technik zum Anfassen. Da haben wir auf dem Neumarkt in Köln, großer Platz mitten in Köln, ein Zelt angemietet. Ich weiß nicht, wie, wie teuer da war. Ich sag mal mal 20.000 D-Mark, ein ganzes Budget und so weiter. Und das drohte, Schiff zu gehen. Da weiß ich noch, wo ich im Prinzip sagte: Oh Scheiße, weil als Vorsitzender in einem Verein muss man aufpassen, kann es sein, dass du dein Privatvermögen haftest. Ganz war mir damals auch schon ein bisschen klar. Also ups, ne, meine Absicht ist immer die Industrie- und Handelskammer steht dahinter. Die Geschäftsführerin damals, die Industrie- und Handelskammer, das mit unterstützt, da war schon ein bisschen Sicherheitsnetz vorhanden, nicht ganz so wie bei anderen Vereinen. Ne. Aber das war schon spannend. Ich habe irgendwann mal einen Tag gehabt, ging ich zu meinem Bruder, der heißt Jürgen, und sagte ich, Jogi ich glaube, wenn der Scheiße läuft, müssen wir mal in unsere Firmenkasse greifen. <lacht> diesen, ein, diesen Moment hatte ich damals. Ich meine, im Nachhinein ist alles gut gegangen und so weiter. Da lernt man dann, mit solchen Problemen umzugehen. Und äh, nach dem Motto, bevor dich auf andere verlässt, dann, da waren so ein, zwei Leute, da, da warst du verlassen, da musstest du selbst was machen. Da habe ich gelernt, <lacht> nicht drum rumreden, die Bottchen suchen, Ärmel hochkampeln, selbst machen. dück. <lacht> Ja, es waren so spannende ja. Themen. Das kommt jetzt beim Erzählen, kommt es wieder raus. Das habe ich eigentlich so im Hinterstückchen weil das so verdrängt. Ne?
0: Und sofort ist man wieder in der Situation, ne? <lacht> ja,
1: genau, ja. Das kommt dann im block wieder so hoch, ja. Das ja. war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen, ne?
0: Ja, das ähm, kann ich genauso unterschreiben.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ähm, du wohnst in Bergisch Gladbach und in Edstein. Wie kommt es, dass du zwei Wohnsitze hast?
1: Tja, die Liebe hat mich nach Idstein vor sieben Jahren verschlagen und ich habe ja mein Unternehmen hier in nach refrad das ist so 15 Kilometer von Köln entfernt, hier habe ich einmal gewohnt und gelebt und äh, war auch lange verheiratet, habe dann eine Trennung vollzogen, aber eine gütliche Trennung, also ohne Stress oder so weiter, also Stress ist übertrieben, es ist immer blöd, wenn einer sagt, ich gehe jetzt, und der andere denkt, wir hätten das aber nicht machen müssen. Das war schon sehr emotional, das Ganze. Aber äh, auch da, was ich im Prinzip meinen Mandanten sage, habe ich selbst vorgelebt. Man muss sich an den Tisch setzen, man muss Lösungen suchen und äh, waren anständige Verträge da, mein Unternehmensvermögen war geschützt und so weiter. Das war fair, so wie es auch sein muss, dass bei Mentalität. Es muss immer eine Win-Win-Situation sein, wenn man mal getrennte Wege geht. Ja, und dann habe ich irgendwann mal so zwei, drei Jahre später, nachdem ich dann geschieden war, ein bisschen rumgeguckt und da lief eine tolle Frau über den Weg und da habe ich jetzt die, ist halt in Hessen und das heißt für mich 140 Kilometer Entfernung, lässt sich aber gut fahren, auch mein Leben an der A3. Also hier <lacht> Reefrad, liegt in der Nähe von der A3, Königsforst, die Ausfahrt und ich fahre in Idstein an der A3 ab, hinter Bad Cannberg Manch einer, der gefahren ist, kennt das vielleicht, passt irgendwie so wie die Faust aufs Auge, mein Leben an der A3 oder mit der A3. Und das heißt so von Donnerstagabend bis Montagsmorgens und verlängerte Wochenenden, so bin ich dann in ne und deshalb habe ich hier dann meine Firma, bleibt auch so, und habe hier noch, ich sage hier meine Studentenwohnung, äh, wo ich noch so ein zwei zimmer apartment habe, wo ich dann halt ein paar Tage in der Woche hier lebe. Aber ansonsten, das, das schöne Große, meine Heimat ist mittlerweile mein, mein Domizil, meine, meine Wurzeln liegen in Edstein. Ich finde sehr schön.
0: Aber ähm, du bist ja schon auch ein ganz stark verwurzelter Rheinländer, das hat ja auch erzählt, ne? Ähm, ich hat es immer sehr in dieser Region Köln und Leverkusenbergisch-Gladbach gehalten. Es ist ja schon auch ein mentaler Unter, ein Mentalitätsunterschied, nicht mentaler, ein Mentalitätsunterschied zwischen Idstein und dem Rheinland. Wie erlebst du das? Okay.
1: Also sagen wir mal, erstens, ich bin hier in der Gegend, weil ich ja mich sofort selbstständig gemacht habe. Hm. Hier ist meine Firma und früher war das so eine Stunde um meinen Job herum, habe ich meine Kunden mittlerweile durch Corona mit Zoom und so weiter, äh, habe ich jetzt neue Kunden dazu gewonnen, die ich zwar vom Bildschirm her kenne, aber nicht live kenne. Hm. Also da muss ich sagen, danke Corona, das war eine gute Entwicklung. Das andere, wollen wir jetzt nicht diskutieren, sonst würde das Interviewzeit würde sonst der Rahmen gesprengt sein. Aber ähm, Mentalität, ja, ich bin Kölner Junge, ich bin in Köln geboren. Ich habe so diese Mentalität locker, leicht, meine Fünf-Grade-Sein, eher so ein bisschen Sonnyboy-mäßig, nicht alles so eng sehen. Das ist schon eine rheinische Mentalität. Ja, das ist in anderen Bundesländern anders, aber ich muss sagen, eigentlich komme ich mit Leuten immer ganz gut klar. Ja. Mhm. Es gibt auch schon mal Leute hier vor Ort, wo ich sage: Ja, neutral, die muss jetzt nicht als Freunde gewinnen, das ist so. Auf der anderen Seite sind wir mittlerweile ja alle so Multikulti. Ähm, wo triffst du noch den richtigen waschechten Kölner?
0: Auch richtig, ja.
1: Ja, wo triffst du den richtig waschechten Hessen? Also von daher gesehen, wobei meine Süße ist eine Hessin, ne? Kennst du da, gib mal den Aschebecher, ne? <lacht> ja. also das kann sie auch, wenn sie will, so, so zu sprechen. Hat ein bisschen bayerische Wurzeln auch noch, ein bisschen Bayern könnte sie auch noch, wenn es drauf ankommt. Aber ähm, das ist so, ich muss sagen, das sind immer Zugereiste, das ist ja auch Frankfurter Raum, Einzugsbereich Frankfurt, Wiesbaden und so weiter. Also es ist mittlerweile alles so gemischt. Ich empfinde das jetzt nicht so, da lebst du in Hessen und da lebst du da, ne?
0: Was magst du an der Region gerne?
1: Uh, landschaftlich super. Das ist 25.000 Einwohner. Du hast alles, was du brauchst. Essen, trinken und so weiter. Gut, shoppen, gehen wir woanders von Klamotten her. Aber nette Leute, an der Autobahn gelegen und grün drumherum. Das heißt, viel grün drumherum. Eine Innenstadt glaube ich, Häuser aus dem 16. Und 17. Jahrhundert, top gepflegt, so eine Altstadt. Wenn ich da sitze, denke ich, wow, hier kommen andere hin als Touristen, um sich eine Stadtführung zu machen und ich lebe hier und ich laufe fünf Minuten, sechs Minuten in die Innenstadt rein, brauchst kein Auto, gehst was essen und trinken, triffst mit netten Leuten und gehst dann wieder nach Hause. Also tolle Gegend. Na? Und dann ist Rheingau, ist ja im Prinzip eine halbe Stunde entfernt, Wiesbaden, Wiesmann, tolle Weinberge, tolle hier. Weine. Ja, genau. Mag ich gerne. Essen, trinken, Weine mag ich sehr gerne, ja.
0: Was ist dein Lieblingswein?
1: Ähm, auch hier bin ich. habe ich eine breite Spannbreite. Wichtig ist, er muss mir schmecken. Und schmecken bedeutet nicht, nach Namen zu kaufen. Also Rotweine trinke ich gerne Rioja. Schön rund mag ich sehr, sehr gerne. An Weißwein mag ich sehr gerne Grauburgunder. Unterschied zur Natur, Riesling zum Fisch, zum Essen, aber ist mal ein bisschen Säure betont. Also ich, ich probiere auch gerne Weine aus. Ne? Also ich bin da jetzt nicht festgelegt, ja, wir haben natürlich jetzt immer ein paar Sachen, die wir kaufen. Wir sind auch sehr viel in der Pfalz unterwegs, kaufen auch gerne Weine, meine Frau und ich. Aber ähm, ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Ne?
0: Was machst du sonst, wenn du ähm, deine Freizeit gestaltest? Oder was macht ihr?
1: Ähm, intensiv leben, Quality Time. Der Vorteil ist jetzt natürlich durch meine Lebenssituation äh, mit meinem Schatzi, äh, in der Woche kann ich hier arbeiten. Ne? Wir führen dann Interview, du interviewst mich, später interviewe ich dich noch für meinen Podcast. Ich muss nicht auf die Uhr gucken nach dem Motto, ach mein Schatzi wartet und so, kann noch ein paar Telefonate mit Mandanten machen, kann mich mit, hier mit anderen Leuten treffen. Und am Wochenende ist halt ganz intensiv. Freunde, Zweisamkeit und Uta hat noch, meine Partnerin hat noch zwei Kinder, auch schön Familienzeit zum Teil angesagt und äh, dann halt, wir sind sehr viel wie gesagt im Rheingau oder in, äh, in der Pfalz und sind dort umher, weil halt die Weingegend toll ist, aber auch landschaftlich sehr, sehr schön ist. Also dann ein bisschen an der Natur sein, draußen sitzen. Dann habe ich mir letztes Jahr ein e bike gekauft, wo ich mal ab und an eine Tour mache hm. Spazieren gehen, aber ich bin jetzt kein Wanderer, der jetzt da durch die Wälder wandert, aber ich mag halt die Natur total gerne, einfach in der Natur gucken, draußen sitzen, mit Menschen mich unterhalten. Also sagen wir mal, Menschen diskutieren auch ernsthafte Themen, aber auch ein bisschen, ich sag mal, Spaß und Freude, einfach mal lockere Themen zu haben, wo du über Gott und die Menschen redest, über irgendeinen Blödsinn nach, in Anführungsstrichen, äh, auf der ganzen Klaviatur spiele ich. Ja, das Einzige muss ich gucken, manchmal wird es mir zu langweilig, dann sage ich, jetzt muss ich was anderes machen. Also ich bin schon neugieriger Mensch, Wachstum ist für mich wichtig. Ne?
0: Wie ähm, befriedigst du deine Neugier, wenn was das Reisen angeht?
1: Ähm, ja, meine Frau ist da, die strebende, sagt, komm, wir müssen heute mal Urlaub machen, lass uns das und das machen, ich mache das sehr gerne mit, aber ich muss sagen, ich empfinde meinen Job nicht als Arbeit. Und das ist so eine ganz andere Definition. Ich mache das gerne. Ich muss nicht sechs Stunden, sechs, sechs Tage die Woche arbeiten. Ich habe zum Teil eine viereinhalb Tage Woche oder mal eine Tage Woche. Ich kann mir das schön einteilen. Aber mir macht das Spaß und Freude. Und auch so mal neue Konzepte mir auszudenken. Das ist für mich, ich habe ein Hobby, mit dem ich richtig gutes Geld verdiene. Das ist so meine Definition, wie ich lebe.
0: Ich finde das super, super wertvoll und das ähm, höre ich natürlich auch von vielen Gästen, die einfach genau denen ihre Erfüllung gefunden haben und das finde ja. ich, ähm, find ich super wertvoll. Jetzt hast du gerade gesagt, neue Konzepte ausdenken. Mhm. Was hast du für nächste Ziele? Du hast ja schon jede Menge erreicht. Was kommt als ja. nächstes?
1: Also das nächste Ziel ist praktisch die Umwandlung von meinem Podcast, die ganzen Kontakte, die ich gemacht habe, vielleicht eine Mastermind anzubieten. Also Mastermind bedeutet, mit 10, 15 Leuten zu starten, einmal in der Woche mit denen zusammen etwas zu machen und damit die an ihren Erfolgen, an ihren Zielen weiterarbeiten können. Also sowas beispielsweise auf die Reihe zu bringen. Da habe ich Spaß dran. Das ist so eine Idee, wo ich mich sicherlich nach meinem Urlaub mal so zwei, drei Tage zurückziehen muss, mein Konzept ausarbeiten möchte. Das ist so mein nächstes B, wo ich sage, man nennt das jetzt Monetarisierung des Podcasts, ne? nach dem Motto, wie das so schön heißt. Aber es wäre der nächste Schritt, ist natürlich auch eins klar, ich habe immer gerne neue Ziele, lerne, mache neue Sachen, sonst wird es mir langweilig. Na, also immer, wenn es mir langweilig wird, muss ich irgendwas machen nach dem Motto. Deshalb bin ich da schon ein bisschen umtriebig. Manche Leute nervt es. Mein Bruder ist da ganz anders gestrickt. Der ist der ruhige Pol in der Firma. Ich bin eher der, der viele Sachen ausprobiert. Manchmal mach, Ich habe zehn neue Ideen mit zwei Klappen, mache mir Spaß und Freude, vom Geld eh, dann ist klar. Aber es ist so mein Thema. Und mein Bruder ist so eher, wenn wir über Familie sprechen, ich komme aus dem Haushalt. Arbeiter, mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter nicht damals. Das war so damals so üblich. Vater hat gesagt, ich gehe arbeiten, mach das Ganze. Und der hatte mir geraten, werde doch Beamter. Aber macht der Sohnemann, der andere Sohnemann, der geht in den Finanzdienstbereich, wo im Prinzip nur die, die, ja, wie soll man sagen, die, die, die Kriminellen gehen. Oder? Dann muss ein dein Vater immer sagen, hör mal, ich habe gerade mit einem Deal so viel verdient, wie du den ganzen Monat erarbeitet hast. Ne? Das versteht einer nicht, der aus dem Bereich nicht kommt. Ne? Dass ich da natürlich auch nicht, dass das arrogant rüberkommt. Aber Umsatz ist nicht erstens Gewinn, das sind Kosten gegen. Du machst nicht mit jedem Termin immer was. Ja, ich bin sehr gut verdient. Aber ich habe natürlich auch Firmenapparat zu tragen, mit Arbeitgeber muss gucken, dass das läuft und so weiter. Äh, man kann ihm sagen: Ach, da fährt ein schönes Auto, hat mal kurz einen tollen Auftrag gemacht, sondern die Kontinuität immer wieder und immer wieder. Und wenn es mal Scheiße läuft, ich mache Pleite, ist das Beingeld, was weg ist? Ne? Mhm. Während Angestellter vielleicht noch die Sicherheit eines Arbeitsplatzes hat, Na, vielleicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Jetzt hast du eingangs gesagt bei den entweder oder Fragen, du hörst gerne. Podcast und mhm. liest aber auch sehr, sehr mhm. gerne. Welche Podcasts hörst du und was ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen oder welches Buch hat dich am stärksten auch geprägt?
1: Ja, also Podcasts, ich, also dein habe ich, wir haben es jetzt frisch kennengelernt, aber ich habe ja. schon einige deiner Podcasts gehört. Übrigens den äh, Semmelroth und den äh, Nils Hamidi kenne ich und den, den Mann von der Pommer, ne? die Pommer kenne ich so ein bisschen, ja. aber den, den Müller heißt er glaube ich. ich. genau.
0: Genau. Nein, habe ich schon nicht gemeldet
1: auch interessant, wenn man das so sieht, wie klein die Welt ist, habe ich mir, also ich höre, ich höre mir auch immer Podcasts aus dem, Grund, die machen das andere, welche Fragen stellen die, da du ja ganz speziellen Podcast machst mit vielen, vielen Fragen, auch was du mir alles an Fragen stellst, der ist ja ganz anders, wir reden ja nicht von, morgens, von Anfang bis Ende über meinen Job, über Finanzen und so ein Spökes, sondern du fragst ja sehr individuell, mhm. wo mir unheimlich gut gefällt, dass ich da selbst als Interviewter nochmal zu so meine Kiste ausgraben muss, Ja, wie bist du denn eigentlich hingegangen, wie waren das damals, etc. Super, sehr schönes Format, hat Danke. mich begeistert. Ja, deshalb habe ich mich gefreut, als du sagst, hast du mal Lust, mein Podcast zu kommen? Angehört, sagt klar, mache ich sofort sehr, sehr, sehr gerne. Äh, dann habe ich so Dirk Kräuter höre ich gerne. Ich höre aber auch so Podcasts von anderen Leuten, die, die aus dem Unternehmensberatungsbereich kommen. Oder gibt es einen super Rhetorik-Trainer, den Vlad Vlaschenko, der mhm. nennt sich irgendwie Rhetorik-Podcast, der lädt Interviewgäste ein wo er sagt, bildet dir deine eigene Meinung und äh, guckt dann, ob du dem zustimmst oder nicht. Der lädt also pro Corona, anti Corona Leute ein, äh, äh, von AfD über Grüne, also alle politischen Couleur lädt er Leute ein, wo man sich auch mal Leute anhören kann. Im Prinzip ungefiltert, wo du dir eine Meinung bilden kannst. Was sagen die? Was kann ich dadurch lernen? Und das ist im Prinzip immer wieder, ah, okay, die werden von der Presse runtergemacht, dienen die, aber so blöd sind die gar nicht was sie jetzt gerade erzählen. Oder nee, passt nicht, ich bleibe bei meiner Meinung. Und das finde ich cool, ich höre immer gerne Podcasts, die sollen mich informieren, ich will lernen, mich so ein bisschen weiterbilden. Das, die die tören mich so an, diese Podcasts. Ne?
0: Ja, sehr schön und vielen Dank.
1: <lacht> Gerne.
0: Und ähm, so das Buch, was dich am stärksten geprägt hast?
1: Hm. Also mir fallen jetzt viele Bücher ein. Das ist ein, sagen wir mal, äh, Baron Katie, mhm. finde ich interessant. Ist das wirklich wahr? Ne? Das ist eine Therapeutin, die sehr, sehr gute Fragen stellt ich habe ja selbst eine NLP-Ausbildung, weil ich bin Master auf NLP. Also, ich kann auch Leute coachen, wenn er eine Schlange probiert. Den könnte ich jetzt coachen, auch mit Hypnosegeschichten und so weiter. Alles, was in dem Bereich reingeht, interessiert mich. Ich fand aber auch, dass Kaffee am Ende der Welt weißt du, wie der Autor heißt, auch ganz bekannt, wo so auch so Lebensfragen, ja genau, Strelecki, wo so Fragen stellt, warum bist du hier und was ist da so, so, so ein bisschen die, äh, wer bist du, warum bist du hier und ob überhaupt, nach dem Motto. finde ich auch spannend, so Sachen zu hinterfragen. Ähm, ich höre mir sehr, sehr, ach so hier, was auch sehr prägend war, den äh, Dr. Joseph Dispenser finde ich cool, ja, mhm weil er halt diese Bewusstheit verbindet auch mit dem wissenschaftlichen Teil, wo durch Gehirnscans bewiesen hat, wie du durch deine Denkensweise bestimmte Gehirnareale praktisch äh, antriggern kannst und wie du deine energetische Signatur verändern kannst. Also finde ich auch hochspannend. Kurz Tepperwein, habe ich ein paar Sachen gelesen, auch sehr, sehr gut. So Bewusstheit Lebenslehre hat hammermäßig coole YouTube-Videos for free, Hammer mich, was man alles hören kann. Also so Sachen ziehe ich mir immer immer wieder rein. Wenn ich Auto fahre, eigentlich immer ein Podcast an, wieder telefoniere ich, wenn ich noch was zu tun habe. Oder ich höre meinen Podcast, also normal Radio hören oder Fernseh gucken, Werbung und so weiter gibt es in meiner Welt nicht. Ne? Ja, ich gucke auch schon mal eine Serie auf Netflix, auch schon mal einen Nachmittag, wo man sich die Dinger um die Ohren haut wo man im Prinzip äh, so ah, wie geht es weiter, die, die Serie, da bin ich dann schon. Außer Krimis mag ich total gerne, finde ich spannend. Ne? Wo, wo ein bisschen Thriller dabei ist, wo man mitdenken muss, finde ich immer ganz, ganz spannend, irgendwie so in der so Richtung. mache ich auch, aber normales Fernsehen gucken das ist für mich eine Verblödungskiste. Auch interessant, ich, ich rede mit so vielen Leuten, ich interviewe, erstaunlicherweise viele erfolgreiche Leute gucken kein normales Fernsehen. Also ARD, ZDF und den ganzen Spökes, den man so hört mit Tagesnachrichten, gibt es immer weniger Leute, die das konsumieren in meinem Umkreis. Ganz ja, interessant. finde ich,
0: find ich auch sehr spannend. Hm.
1: Ja, Wahnsinnsthema auch.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, jetzt stell dir vor, du würdest deine Biografie schreiben. Welchen Titel würde sie tragen? <lacht>
1: Der, Einf der, der einsame Rufer in der Wüste. <lacht> <lacht>
0: Das klingt großartig. Oder immer, wenn
1: ihm langweilig wurde, macht er was Neues. <lacht> oh, Sowas in der Richtung, ja. <lacht> oh, <sehr lacht> schön. Also der einsame Rufer bezieht sich so ein bisschen auf meinen Job, weil ich immer wieder mir den Mund manchmal fusselig rede. Du brauchst, wenn ich Probesterbe mache, Probescheidung und so weiter, du brauchst ein Testament, du brauchst einen Generalbetreuungsvollmacht. Das ist so wie einer, der draußen ein Auto fährt, was die Leute kaufen, sich SUVs, damit sie sicher fahren, Kindersitz und dann haben sie acht Airbags und Altstallsitz. System und Vierradantrieb und sonst was in der Richtung. Aber bei dem Thema Testament und die ganzen äh, äh, Verträge, die man sonst haben muss, damit das finanzielle Leben auch gut fahren kann, da bin ich immer wieder überrascht. Ey, du, das ist in der Diaspora, findest du dich da. Ne? Ja, okay. Und das ist so, deshalb der einsame Rufer in der Wüste. Ne? Und das andere mit dem Wachstum ist immer so das Bild, ähm, wenn du aufhörst zu wachsen, dann bist du eigentlich tot. Manche Leute sind tot, aber noch nicht begraben. Dem begegne ich auch schon mal draußen. Dann denke ich immer, was habt ihr für ein Leben? Das ist immer so, immer gleich Ablauf. Aufstehen, essen, trinken, Gewohnheiten, abends ins Bett gehen, Fernseh gucken. Du, wenn einer damit glücklich ist, um Gottes Willen, darf, werde, kann ich nicht kritisieren. Aber bei vielen, Blick hin weiß man, sieht man, die sind nicht glücklich damit und dann ist es die Politik oder der Arbeitgeber oder die Frau, der Mann, die Kinder und da sage ich immer, ey Leute, macht nicht diese Opfernummer, kommt raus, nehmt euer Leben selbst in die Hand, lebt und werdet nicht gelebt, sondern lebt selbst. Und das ja. kann ich Ihnen ja jedem ins Büchlein reinschreiben, Leben heißt, der Sinn des Lebens heißt Leben, ja. Und das ist immer, äh, es gibt ja so mittlerweile, ich, ich lese ja auch ein bisschen was, da gibt es so, so äh, hochgeistige Sachen, warum sind wir hier, was ist der Sinn deines Lebens und so weiter. Da gibt es die Dolzner, ich will eine Delle in die, in die, ins Universum schlagen. Ja, du finde ich okay, wenn das einer so sieht. Für mich ist das einfacher, das Leben heißt für mich einfach leben. Leben heißt aktiv, mein Leben zu leben. Ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich tue was dafür. Das ist für mich die einfache Definition von Leben.
0: Ich finde, es gibt keinen besseren Schlusssatz für unser Gespräch.
1: <lacht> Danke.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Holger, für das tolle, lebendige Gespräch und für die vielen Tipps, die du immer wieder zwischendurch eingewoben hast, obwohl wir sie nicht als Tipp deklariert waren.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Hast du Lust, weitere spannende Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern zu hören? dann schau jetzt in meiner Mediathek nach und lass Dich von meinen Gästen inspirieren. Und wenn Dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über Deine Bewertung. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Bis bald und auf Wiederhören in der nächsten Podcast-Folge.